0: Tervetuloa kuuntelemaan Kultainen leikkaus Mä olen Milja Sarkkinen ja tässä podcastissa mä pohdin valmentamisen ihanteellisia mittasuhteita. Huhtikuussa 2022 Helsinki Rokettes kilpaili muodostelmaluistelun senioreiden MM-kisoissa. Joukkue oli lyhytohjelman jälkeen johdossa ja upeasti sujuvalla vapaa-ohjelmalla oltiin hyvinkin matkalla kokonaiskilpailun voittoon. Kunnes yksi luistelija kaatui askelsarjassa ja kaatoi sitten toisenkin matkallaan. Kumpikin palasi riveihinsä ja rokette ohjelmansa laadukkaasti loppuun, mutta mestaruushaaveet tiedettiin kyllä haudata, luistelussa virheistä rangaistaan armottomasti. Mäpä kerron vielä tarkemmin, että miten. Jokaisesta kaatumisesta tulee suoraan yhden pisteen vähennys, ja tässä tapauksessa kun kaatuneita oli sitten kaksi, niin sitten tuli suoraan kahden pisteen vähennys. Sen lisäksi tuomaristo, joka arvioi elementtiä laatua, pudottaa antamaansa laatupistettä, jos siinä elementissä on virhe, niin kuin vaikka kaatuminen. Tuomareiden laatupisteet annetaan skaalalla plus plusvitoseen, ja Helsingin rokettesin lyhytohjelmassa sama elementti, eli otteeton askelsarja, eli avoblokki, oli arvioitu lähes kauttaaltaan sinne parhaalle tasolle. Ja samaa olisi ollut odotettavissa tähän vapaa-ohjelmankin avoblokkiin onnistuneella suorituksella. Nyt kuitenkin kaatumisten johdosta laatupisteet vaihteli miinus kakkosesta minus Ja laatupisteiden kertoimet huomioiden vapaa-ohjelman avoblokista ansaittiin siis miinus 2.1 laatupistettä, kun lyhyt ohjelmassa ansaittiin plus 3.3 laatupistettä. Eli ohjelmaa sakotettiin mun valistuneen arvion mukaan noin 5.4 pistettä sen kahden kaatumispisteen lisäksi. Mutta näiden vähennysten lisäksi kaatumisesta sakotetaan vielä ohjelman komponenttipisteissä, eli niissä niin sanotuissa taiteellisissa pisteissä, joiden skaala on sitten nollasta kymppiin. Öö, lyhytohjelmassa rokettesin komponenttipisteet oli skaalalla 9,25–9,57, ja vapaa-ohjelmassa komponentit yleensä kohoaa vielä vähän ylemmäs kuin lyhytohjelmassa. Komponenttipisteiden arvioinnissa on sellainen ohjeistus, että jos ohjelmassa on isoja virheitä, kuten kaatumisia – on maksimiarvosana mistä tahansa komponentista enitään yhdeksän. Lopulta Hänsikin rokottesin komponenttipisteet oli siitä vapaasta 71.54, kun vaikka lyhytohjelman komponenttipisteiden tasolla ne olisi ollut 75.66. Eli kaatumisista sakotettiin tässäkin noin 4.12 pistettä. Yhteensä pistepotti väheni siis mun matematiikalla näistä kaatumisista noin 11.52 pistettä. Ja samalla menetettiin vapaa-ohjelman ja kokonaiskilpailun kulta. Ja lopputuloksissa helsinki sijoittui pronssille. Vaikka tasaisessa kilpailussa virheetön suoritus ansaitsee paremmat pisteet kuin suoritus, jossa on kaatuminen ihan oikeutetusti, on 11 pisteen menetys reilun 150 pisteen vapaa pistepotista aika napakkarangaistus yhden luistelijan yhdestä virheestä. Jos mietitään hetki vaikka jääkiekkoa, Suomen miesten maajoukkue voitti upeasti M-kultaa tänä samana keväänä 2022 Tekikö kaikki pelaajat virheettömän suorituksen kisoissa? Mä en löytänyt, tai sitten mä en osannut tulkita, dataa jokaisen syötön tai laukauksen virhemarginaalista, mutta mä löysin leijunien maalivahtien torjuntaprosentin, ja se oli upeasti 93 ja rapiat. Mikä on siis tietysti tosi hienoa työtä, mutta eihän sekä sadan prosentin torjuntaprosentti ollut kuitenkaan. 93 prosenttia onnistumisia. Arvatkaapa muuten, mikä on onnistumisprosentti, kun 15 luistelijaa 16 tekee virheettömän suorituksen? Se on 93 ja rapiat. Okei, okei. Muodostama luistelu ja jääkiekko on lajeina täysin erilaiset, eikä niiden vertailu pidemmän päälle ole kauhean hedelmällistä. Lisäksi mä haluun tehdä täysin selväksi sen, että tällä pohdinnalla mä en halua syyllistää ketään koskaan kaatunutta luistelijaa, vaan päinvastoin mä haluun mun oudolla tavalla yrittää poistaa taakkaa heidän harteiltaan. Virheitä sattuu, se on elämää ja se on urheilua. Mä tiedän myös sen, että jokainen on lajinsa valinnut ja siinä vaiheessa kun kilpaillaan huipputasolla, niin säännötkin on hyvin selvillä. Eikä tämä mun puheenvuoro oikeastaan ole edes kritiikki taitoluistelun arvostelujärjestelmälle. Ymmärtääkseni se on hyvin huolellisesti laadittu systeemi, joka palvelee tarkoitusta, jossa useita ei konkreettisesti mitattavia tekoja pyritään laittamaan mahdollisimman läpinäkyvästi paremmuusjärjestykseen. Se, mitä mä haluan pohtia tässä jaksossa, niin on se, että miten eri lajit kasvattaa harrastajiaan. Mitä arvoja ja mitä oppeja saa mukanaan sellainen, joka harrastaa muodostelmaluistelua 20 vuotta verrattuna siihen, joka harrastaa vaikka sitä jääkiekkoa 20 vuotta. Valmentajana mun suosikkihommiani on liikkeen, liikesarjan tai elementin hiominen aina vaan siistimmäksi ja laadukkaammaksi. Eli käytännössä me määritellään lajissa tai joukkueessa tapa, miten liike tehdään mahdollisimman hyvin tai oikein. Ja sitten me käytetään lukematon määrä toistoja siihen, että me opetellaan tekemään se liike just niin, just sen määritelmän mukaan. Eli siitä hiotaan pois virheet ja kaikki ylimääräinen kohina. Sillä isolla harjoitusmäärällä me kasvatetaan suoritusvarmuutta, jotta sitten tärkeässä paikassa se liike tai elementti onnistuu hyvin. Eli just silleen, kun se halutaan ja jotta se menee läpi ja jotta se on oikein ja jotta se on laadukas. Mä en jääkiekosta hirveästi ymmärrä, enkä muistakaan peleistä, mutta... Sen mä oon ymmärtänyt, että tyyli on aika vapaa, kunhan tulosta tulee. Eli kohinnasta ja virheistä viis, kunhan sitä liikettä on, peli kulkee ja maaleja tulee. Mä mietin, että mihin se kannustaa, että lapsesta asti opitaan, että on olemassa joku yksi ja oikea ja haluttu tapa tehdä ja muut tavat on niin sanotusti väärin. Ainakin mä itse huomaan nauttivani tosi paljon ympäristössä, jossa kaikki on oikein ja kohdallaan. Mutta mä huomaan välillä vaativani ihan liian minttiä viimeistelyä tilanteissa, jossa se on ihan tarpeetonta. Mä saatan stressata ihan liikaa siitä, että onko meidän kukkaistutukset pihassa kunnossa ja onko lapsilla puhtaat vaatteet, kun ihan varmasti kaikilla meillä olisi hauskempaa, jos vaan sallittaisi vähän enemmän sitä kohinaa. Kuhan homma etenee, kuhan perusasiat on kunnossa. Mun puolisoni on pelannut jalkapalloa ja harrastanut skeittausta, ja hän kehittää jatkuvasti luovia erilaisia ratkaisuja meidän perhe-elämän pikkupulmatilanteisiin, mutta mua ne vähän rassaa, jos ei ne ole esteettisesti ihan sitä tasoa mihin mun mielestä meidän arki pitäisi kohota. Hän siis tekee paljon ratkaisuja, jotka on luovia, mutta niissä on just sitä kohinaa, minkä mä itse haluaisin siivota pois. Se, mikä mun miehelle ja lapsille on ihana maja olohuoneessa, on mulle kasa huonosti yhteen sopivia tekstiilejä ja sotku, joka pitää myöhemmin siivota. Mä ajattelen puuttuvaa viimeistelyä myös silloin, kun mä voisin vaan antautua leikkiin mukaan. Ehkä mä oon valmentajana vähän liian syvällä tässä pelissä. Jos muodostelmaluistelussa riski virheelle jossain elementissä on suuri, ei sitä kannata kilpailuissa edes yrittää. Epäsiistillä elementillä ei saa tasoja läpi ja laatupisteet jää heikoiksi. Kovatasoiseen kilpailuun ei siis kannata viedä mitään epävarmaa, vaan vaikeimpia elementtejä harjoitellaan niin paljon, että siihen suoritusvarmuuteen voi riittävän suurella varmuudella kisoissa sitten luottaa. Arvostelulajissa riski siis kannattaa vasta siinä vaiheessa, kun se ei enää ole riski. Ja toisaalta, vaikka rutiini olisi kuinka vahva, niin aina voi tapahtua jotain, joka rikkoo sen kokonaisuuden. Aina on riski, että joku kaatuu tai horjahtaa tai tulee törmäys, ja näistä virheistä sakotetaan. Heti ohjelman alussa saattaa tulla sen koko luokan virhe, että loppuohjelmalla ei ole hyvien sijoitusten valossa enää juurikaan merkitystä. Jääkiekossa tai missä tahansa pelissä pelaaja voi tehdä virheen, vaikka huonon syötön, mutta uusia mahdollisuuksia onnistumiseen aukeaa vielä lukemattomia kertoja pelin aikana ihan viime minuuteille saakka. Ja kaatumisillahan ei ole siis mitään merkitystä. Pelissä mahdollisuudet on riskejä ja riskit mahdollisuuksia. Joskus on kannattavampaa ottaa riskiä pelata jopa ilman maalivahtia, sillä mahdollisuus voittoon tai ees tasapeliin on isomman tappion riskistä huolimatta olemassa. Loppuun asti kannattaa siis pyrkiä ansaitsemaan vielä lisää pisteitä. Miten suhtautuminen riskeihin sitten kasvattaa nuorta muodostelmaluistelijaa nuoreen kiekkoilijaan verrattuna? Kun toinen oppii, että tiukan paikan tullen isokin riski kannattaa ottaa, mahdollisuuksia tulee aina uusia, niin toinen oppii, että kannattaa pelata varman päällä ja pysyä turvallisessa, ettei vaan tuu sakkoja niskaan. Toinen oppii, että loppuun asti kannattaa yrittää saada lisää. Toinen oppii, että alkuvaiheessa mokaamalla voi tien heittää haaveet menestyksestä romukoppaan. Kilpailuissa moka ei todellakaan ole lahja. Kaiken kaikkiaan muodostalmaluistelun parissa kasvava on vaarassa ohjata fokustansa virheisiin. Meillä on ollut tapana pyytää tuomareita katsomaan harjoituksia kilpailukaudella, jotta saataisiin palautetta siitä, miltä ohjelmat näyttää arvioitsijoiden silmin. Aina välillä mä oon kuullut tuomarin suusta semmoisen lausahduksen, että siinä ei ollut mitään. Ja mä pitkään luulin, että on palaute siitä, että elementin suoritus oli mielenkiinnoton, että siitä puuttui koreografiaa tai omaperäisyyttä. Kun vihdoin uskalsin kysyä tarkennusta siihen palautteeseen, niin selvisi, että palaute kokonaisuudessaan kuului niin, että siinä ei ollut mitään mainittavaa virhettä. Eli kun ei ole virhettä, niin ei ole mitään. Hyvä suoritus on siis neutraali taso, josta ne mahdolliset virheet sitten ponnahtaa silmään. Kaiken lisäksi se, mikä on yhtenä päivänä loistava onnistuminen, on seuraavana sitten vaan perustasoa. Ja tämä on omiaan tekemään sokeaksi kehitykselle. No mitä mä haluan sanoa tällä kaikella? Ehkä sen, että eri lajeissa on rakenteita, jotka ohjaa ja kasvamaan aikuisuuteen aika lailla erilaisin eväin. Toiset lajit kasvattaa perfektionisteja ja arvostelun kohteita, ja toiset riskinottajia toimijoita. Ja se pointti, mikä tässä alla ehkä piilee kaikkein vahvimpana, on se näiden lajien sukupuolijakauma. Taitoluistelun ja muiden esteettisten arvostelulajien kuten joukkuevoimistelun, rytmisen voimistelun tai cheerleadingin harrastajissa pojat ja miehet on aika lailla marginaalissa. Joukkuepeleissä, kuten jääkiekossa, jalkapallossa ja salibändissä, tyttöjen ja naisten osuus harrastajista on kyllä suhteellisesti suurempi, mutta panostusharrastukseen on samanikäisten tyttöjen ja poikien kohdalla usein aika eri tasosta. Esimerkiksi pojilla on suuremmat harjoitusmäärät kuin tytöillä. Meidän yhteiskunnassa on paljon puhetta siitä, että miten kouluympäristö sopii perfektionistisille tytöille paremmin, mutta sitten taas yritysmaailmassa menestyy riskejä pelkäämättömät miehet. Ajat on onneksi ymmärtääkseni muuttumassa, mutta paljon on vielä tekemistä. Ja lasten ja nuorten valmentajilla on paljon mahdollisuuksia omalla toiminnallaan tukea yksilöiden monimuotoisuutta ja kannustaa erilaisia urheilijoitaan rohkeuteen ja riskinottoon ja toisaalta huolellisuuteen ja asioiden viimeistelyyn. No vaikka mulla tuntee, että vähän tässä kuumeneekin, niin mä pidän kyllä kaikkia lajeja ja kaikkien lajien harrastajia ihan yhtä suuressa arvossa. Vaikka muodostamaluistelu kasvattaisi perfektionisteja, niin kyllä täydellisesti unisonossa suoritettu twissellisarja tai avoblokki, niin on mulle kaikkien mahdollisten traumojen arvoinen. No viitsi viitsi. Se mikä arvo tällä pohdinnalla voi olla, niin on se, että... Kun olen itse tullut näistä rakenteista tietoisemmaksi, niin olen pyrkinyt kannustamaan omia urheilijoita suurempaan riskinottoon ja siihen, että ne hyväksyis virheitään paremmin. Ja siihen, että se tehty kehitys pidetään näkyvänä vielä siinäkin vaiheessa, kun se alkaa muuttua itsestäänselvyydeksi. Mä koen, että erityisesti tyttöjä tulisi vielä kannustaa näkemään itsensä tekijänä sen sijaan, että he kokevat itsensä arvostelun kohteena oleviksi. Puhumattakaan sit niistä sukupuoli jotka ei lukeudu normatiivisiksi tytöiksi tai pojiksi. Psykologisesti suhtautuminen virheisiin voi asettaa taakan tai olla vahvuus. Virheen pelko ajaa usein virheeseen ja siksi mä olen halunnut mun omille urheilijoille tehdä selväksi sen, että virheet on ok. Niitä tapahtuu kaikille ja me pyritään vaan olemaan niin hyviä, että jos ja kun virhe tapahtuu, niin me ollaan silti vahvoja. Moka ei ole sinänsä kiinnostavaa, merkittävää on se, mihin se johtaa, mitä sen jälkeen tekee. Luovuttaminen on valinta, moka ei. Harjoituksissa moka voi oikeastikin olla iso lahja. Se voi avata kokonaan uuden luovantavan toimia, tai ainakin se näyttää, mihin tulee keskittyä, jotta päästään elementissä taas yksi askel lähemmäs sitä täydellisyyden illuusiota. Koulumatematiikassa tehtävä voi asettaa suljetuksi tai avoimeksi. Suljettu tehtävä voisi olla muotoa 3 plus 2, ja sille on olemassa tasan ja täsmällisesti yksi oikea vastaus, eli tässä tapauksessa 5. Avoin tehtävä voisi olla muotoitu vaikka näin. Keksi erilaisia laskutoimituksia, joiden tulos on 5. Tai että sinulla on käytettävissäsi kymmenen omenaa, keksi mitä erilaisia laskutoimituksia voit niiden avulla muodostaa. Ja tämä suljettu tehtävätyyppi, se pakottaa siihen, että täytyy olla täsmällinen, matematiikka on täsmällistä. Se pakottaa löytämään oikean vastauksen, mutta sitten taas avoin tehtävä kannustaa luovuuteen. Ja sitten siihen konstruoivaan oppimiseen, mistä puhuttiin esimerkiksi taitojaksossa vielä enemmän. Taitoluistelu ehkä on enemmän semmoinen laji, että siellä on se tavoite täsmällinen ja suljettu. Mutta tietysti keinot sen taidon saavuttamiseksi tai sen tavoitteen saavuttamiseksi ei automaattisesti ole yksiselitteisiä, vaan valmentajalla on varaa käyttää luovuuttaan. Mä en itse ole tämmöisen avoimen tehtävätyypin mestari ollenkaan. Kaikkein vaikeinta mulle on luoda jotain tehtävän annolla. Tee ihan mitä vaan. Niissä tilanteissa mä ikään kuin pyrin asettamaan itselleni jonkinlaisen päätepisteen, johon mun on päästävä. Eli mä luon mulle itselleni suljetun vastauksen joihin mä sitten keksin avoimia ratkaisuja. Mä voisin kuvitella, että jääkiekko on nimenomaan sitten taas pelityyliltään hyvin avoin laji. Pelissä on jatkuvasti monta mahdollista toimintatapaa ja erilaisia tapoja ratkaista tilanne. Mutta en tiedä, onko jääkiekossakin nyt käymässä niin, että pelityyleistä ja peleistä ja parhaista joukkueista on dataa niin paljon, että sitä pelityyliä aletaan seulomaan jo vahvasti sen mukaan, että mikä on se optimaalisin tapa pelata. Missä tietysti sitä kohinaa sitten alkaa vähentymään myös tällaisissa lajeissa. Pelityyli alkaa muuttua tarkemmin määritellyksi. Ja ehkä se luovuus ja riskinotto alkaa sieltäkin sitten hiljalleen hiipua. Tehtävätyypit alkaa muuttua enemmän suljetuiksi. Onko mä aivan väärässä? Kerro mulle. Maatan tosi mielelläni oikaisuja ja vastaväitteitä ja ihan mitä vaan pohdintaa vastaan osoitteessa kultainen at gmail.com. Sitten on ensimmäisen mulle lähetetyn kysymyksen aika. Tämä kysymys on itse asiassa jo pari vuoden takaa, mutta toivottavasti se toimii kannustimina teidän kuuntelijoiden kysymyksille. Eräs nuorempi kollega lähestyi minua kerran seuraavanlaisella viestillä. Hello Milja, halusin ottaa suun yhteyttä, koska tiedän, että olet ekspertti noiden rakkaiden teinien kanssa. Valmentamassani joukkueessa on nyt semmoinen tilanne, että eräät kolme tyttöä ovat perustaneet fantastisen teini-helvetti-kerhon. Myrkyttävät toiminnallaan koko joukkueen ilmapiiriä, ja varsinkin kun kaikki kolme ovat koolla, niin peto on irti. Onko kyse huomion hakuisuudesta vai jostain muusta? Miten oot hoitanut tilanteita, joissa on samoja piirteitä? Kiitos tästä kysymyksestä. Se lienee relevantti aina jossain joukkueessa ja putkahtaa varmaan pintaan ihan missä tahansa seurassa aika ajoin. Se kysyt, että onko kyse huomionhakuisuudesta vai jostain muusta. Ja näiden kyseisten tyttöjen tai nuorten naisten kohdalla sen asian päättelyyn tarvitaan varmaan psykologi ja sitä pätevyyttä multa ei löydy. Mutta yleisesti voin kuitenkin todeta, että kaikkihan me halutaan tulla nähdyksi ja huomatuksi ja hyväksytyksi. Meillä on vain hyvin yksilöllisiä tapoja ilmaista se meidän tarve, samoin kuin meillä on yksilöllisiä keinoja saada sitä huomiota. Yleensä, jos yksilön energia lähtee purkautumaan hajottavaan suuntaan rakentavan sijaan, niin kyse on siitä, että omat motivaatiot ei kohtaa sitä ympäristön motivaatiota. Eli koetaan ehkä, että ei olla riittävän päteviä toimimaan siinä kyseisessä joukossa, tai sitten koetaan, että muu porukka tai resurssit tai valmennuksen taso ei vastaa sitä mielikuvaa, mikä itsellä on omasta tasosta. Näiden ristiin menevien motivaatioiden ennaltaehkäisy on tietty sen toivotun joukkue- ja harjoittelukulttuurin luominen yhdessä joukkueen kanssa kommunikoiden. Täytyy siis keskustella siitä, että missä ollaan juuri nyt, ja sit niistä tavoitteista, joihin ollaan pyrkimässä. Niin kilpailullisista tavoitteista kuin sitten toimintatapojen tavoitteista, miten halutaan harjoituksessa olla. Lisäksi on tärkeää keskustella yhdessä niistä tavoista, joilla ryhmässä toivotaan kommunikoinnin tapahtuvan. Eli miten osoitetaan arvostusta ja kunnioitusta joukkuetoveria, valmentajaa tai sitä harjoitustilannetta kohtaan. Miten se näkyy verbaalisesti ja nonverbaalisesti. No mutta, miten mä sitten olen toiminut tämmöisissä tilanteissa itse? Kun me ei nyt voida mennä ajassa taaksepäin eikä suorittaa joukkueen rekrytointia uudestaan, eikä me päästä tekemään sitä harjoittelukulttuurin luomisen keskustelua vielä selkeämmin ja vielä tarkemmin, niin ainut tapa meillä on nyt sitten puuttua siihen asiaan mahdollisimman pian. Sen puuttumisen keskeisin funktio mun mielestä on osoittaa joukkueelle, että kun joku toimii tavalla, joka ei tue toivottua harjoittelukulttuuria, niin silloin siihen toimintaan puututaan. Puuttumisella ei valitettavasti välttämättä saada sitä huonosti käyttäytyvää urheilijaa muuttamaan toimintatapaansa, mutta muu joukkue näkee sen puuttumisen. Muu joukkue näkee sen, että tämä toiminta ei ole ok. Näin me ei haluta käyttäytyä meidän porukassa. Ja se on se tärkeä juttu. Teini-ikäisten huonosti käyttäytyvät on helposti sellaisia äänekkäitä mielipidejohtajia, jotka pitää yllä pelon ilmapiiriä. Valmennus voi omilla toimillaan tehdä tosi näkyväksi sen, että sitten näitä johtajia ei ole pakko seurata. Ja varsinkin, jos halutaan harjoitella hyvässä ilmapiirissä ja menestyä mahdollisimman hyvin, niin... Valmentajien täytyy tehdä näkyväksi se, että niille, jotka haluaa sabotoida sitä harjoittelua tai ilmapiiriä, niin ei anneta valtaa. Eli sillä puuttumisella saadaan sit ehkä tätä valta-asemaa vähän keinautettua ja niiden asenneongelmaisten tyyppien asemaa näivetettyä. Eli nurinkurisesti se puuttuminen vaikuttaa yleensä enemmän siihen muuhun porukkaan kuin itse siihen hankalaan tyyppiin. Eli ikään kuin ympärillä rakennetaan sitä kulttuuria vahvemmaksi johon sitten jokainen yksilö päättää, että kuinka mä siihen osallistun. Itse puuttumisessa, eli siinä interventiossa, on tärkeää ensin havainnoida ja konkretisoida niitä tapahtumia, ja sitten kommunikoida niistä sen asianosaisen kanssa. Eli kun jotain konkreettista havaintoa on siitä ei-toivotusta käytöksestä, niin sit siitä havainnosta kerrotaan, keskustellaan neutraalilla tasolla, ja sitten lähdetään miettimään, että miten me yhdessä toimitaan jatkossa niin, että ollaan fiksumpia ja tehdään paremmin. Voisi lähteä liikkeelle esimerkiksi niin, että huomaan, että tilanteissa, joissa jollain muulla on puheenvuoro, sä puhut samaan aikaan jonkun toisen kanssa. Siihen on varmaan monia syitä, osaisit sä itse kertoa, että mistä on kyse. Ja tämän jälkeen sitten yksilöstä ja siitä suhteesta ja keskusteluyhteydestä riippuu, että päästääkö sitä asiaa oikeasti käsittelemään vai jääkö se keskustelu junnaamaan, eipäs juupas osastolle. Joka tapauksessa tärkeää on vielä sanottaa se tavoite ja toimintatapa ja kertoa, että toivoisin, että kun jollain on puheenvuoro, osoittaisit tilanteessa arvostusta puhujalle ja antaisit myös vieressä olevalle joukkuetoverille mahdollisuuden kuunnella. Eli kerro, mitä on tapahtunut ja kerro, mitä toivoisit tapahtuvan. Ja sen jälkeen se on sen urheilijan vallassa, että miten hän tilanteeseen reagoi ja mihin suuntaan hän lähtee muokkaamaan sit omaa toimintaansa. Mun kohdalle on vuosien varrella osunut monenlaisia tapauksia. On niitä, joiden kanssa ongelmiin puuttumisesta seuraa joku sellainen kylmä välirauha, mutta ilmapiiri sen jälkeen jää sitten etäiseksi tämän henkilön kanssa. Ja sitten on niitä, joiden kohdalla ongelmat loppuvat vasta, kun tämä yksilö poistuu joukkueesta. Sitten on onneksi myös niitä, jotka todella ottaa puuttumisesta opikseen ja muokkaa toimintaansa. Onneksi olen tavannut myös sellaisia, joista on myöhemmin tullut jopa hyvin keskeisiä henkilöitä siinä upean ilmapiirin luomisessa. Eli puuttumisella voi olla tosi hyviä seurauksia sille yhdellekin yksilölle, ja todennäköisesti sillä on hyviä seurauksia sille joukkueelle. Mutta chempia kaikille teini-ikäisten valmentajille. Ei se helppoa ole, mutta niihin nuoriin, joiden kanssa sen hyvän luottamussuhteen saa rakennettua, niin muodostuu usein tosi vahva suhde, ja se on sitten tosi merkittävä molemmille osapuolille. Mutta laittakaahan niitä kysymyksiä tulemaan. Mun podcasti jää nyt muutaman viikon tauolle, Mä palaan aiheiden äärelle taas elokuussa. Ihanaa kesänjatkoa. Moikka!